0: כל הדיבורים על ארץ ישראל האידילית והבתולית בימי הבילויים הם אגדה. אין שום כיסוי עובדתי להתרפקות על הילת הנוף של ימים ראשונים. זאת הייתה ארץ חמדת אבות, אולי בימי האבות. ודאי לא לפני שמונים שנה וגם לא לפני חמש מאות שנה. העולים הראשונים מצאו כאן במאה שעברה ארץ עזובה, כעורה, כרחת ובלתי נסבלת. בית קברות אחד גדול של נוף ושל בני אדם. של ארמונות פאר שחרבו, של יערות שנחרטו, של יישובים שנהרסו, ושל גנים, חורשות ובוסתנים שנעלמו מן האופק מאות בשנים לפני כן. הנחה זאת מתעשרת בעדויותיהם של מאות חוקרים ומטיילים ששוטטו בארץ הזאת באותה תקופה. והם השאירו לנו את ספרי מסעותיהם, לעתים בצירוף מוצרי הפוטוגרפיה הראשונים של נוף הארץ. בהקדמה למכתבי אבשלום פיינברג, שרק לאחרונה נחשפו לציבור, מביא אהרון אמיר תיאור הרבה יותר מציאותי של פלסטינה הישנה. ארץ טרשים וצחיח סלע, ביצות מלריה ונחלי תחלואים, מדבר חררים ושבילי חת-חתים ארץ צפה, נחש ועקרבים, זבוב, ייטוש ופרעושים. ארץ מלח וגופרית, שכין וצרעת, שכול וכישלון, שידפון וירקון, גרענת ושחפת. ארץ מוכת שרב וחרבוני קיץ, הלומת גשם זלעפות ואוכלת יושביה בכל פה, וערה המעטות שחי ומאוס וצחנת השפטות, המולה ריקה ועורמת נוכלים, וצהלת פושטי יד ואור. אבל מסתבר שהמציאות הזאת לא מנעה ממשוררי חיבת ציון לשורר על הילת ארץ ישראל כפי שרצו לראותה, על הארץ החמה היפה שהאביב בה ינביא עולמים. על עמק השרון וגבעת הלבונה הנוטפים מור ונרד, על גלי התהום הסוערים בירדן, ועל יערות עצי הארז המגיעים עד לעננים. סמואל קלמנס הוא מארק טוויין הנודע, מחבר תום סוייר והקלברי פין, ביקר בארץ ישראל בשנת 1867. ובעינו החדה ועטו המצליף, הוא מגיש לנו תיאור נוקב של הארץ, שלוש שנים לפני ייסוד מקווה ישראל. מבין כל הארצות המכוערות שבעולם, אומר מארק טוויין, ארץ ישראל היא האלופה. ההרים חשופים, הגבעות קרחות, העמקים הם ישימון קעור ודל צמחייה. זוהי ארץ חרבה ומקוללת. יריחו נשארה תל הריסות כפי שהשאיר אותה יהושע בן נצרת היא עיר נידחת, ירושלים עלובה וקודרת, שורצת מצורעים, נחים וחובבי בקשיש נצחיים, ותושביה בלויי סחבות ומצחינים, עמוסים בזבובים ופרעושים והבעת פנים מטומטמת. אבל בסמוך לאותה תקופה יושב בגולה מנחם מנדל דוליצקי ומתרפק על ציון חמדתי, ציון יפתי. יהודה לייב לנדה שר על ארץ השקדים היפהפייה. מנדלקרן מזמר על ארץ השפנים והגנים שבה נשב שאננים בטירות וארמונים. ואילו אהרון ליבושיצקי מפיץ זמר חדש על ארץ מולדת, ארץ נחמדת.
2: prova om no big well ‫כאבת בתי גאיל יעזוב רק תמי. ‫כדורי המוות
0: חמדת אבות הייתה ארץ מבולבלת. ‫כל סוגי המטבעות הלכו בה. המטליק, הבישליק, המג'ידי והפרה הטורקיים, הקופיקות והרובלים הרוסיים, הפרנקים הצרפתים, הגולדנים האוסטרים, השילינג האנגלי, הרופיה ההודית, מרק זהב, נפוליאון זהב ודינאר זהב הנקרא דוקאט. אין שטרי נייר בארץ, רק מצלצלים. לכל מטבע יש ערך אחד בירושלים וערך אחר ביפו. לפחות שש ארצות מנהלות כאן פוסטה משלהן. ואתה יכול לבחור לך עם מי לשלוח מכתבים. יש פוסטה רוסית ופוסטה אוסטרית. יש גרמנית ויש טורקית. יש צרפתית ואחר כך גם איטלקית. גן עדן לבולאים. לכל פוסטה יש דיליז'אנס, או מהרת, כפי שנקרא אז. מכתב הנשלח מירושלים יגיע ליפו למחרת היום, ממש כמו היום. כל המשקלות והמידות קיימים בארץ. הדירהם, או האדרקמון, הוא שלושה גרם. העקה שווה לארבע מאות הדרקמונים. האוקייה היא שמונה עשר ושלושת רבעי הלוט. והרוטל הוא שתים עשרה אוקיות או שישה פונט או שבע ליטרות. מאה רוטל הם קנטר אחד או חמישה עשר פוד. תמניה אחת שווה לארבע סעות. וכל הוא ארבעה תמניות. את האריגים מודדים בעמות. האמה היא שישים ושמונה סנטימטרים. אבל אמת הבניין היא שבעים וחמישה סנטימטרים, ואמת הבניין החדשה היא שבעים ושישה סנטימטרים. אלף ושש מאות אמות מרובעות הם דונם, אחת עשר דונם הם הקטר, ודיסטין הוא שנים עשר דונם פחות שתי תשיעיות. על מהרבולת המידות המשקלות והמטבעות מתווספת מהרבולת לשונית. תושבי ראש פינה וזיכרון שואלים צ'פאצ'ה, ובראשון לציון טיפונימה אשרוסקיה. בפתח תקווה מבקשים לוז לא מחופ ובשכונות ירושלים כמו סטה סניור גאון. וכמו השפה המדוברת כך גם הזמר. בליל של זרמים וסגנונות. נוח שפירא פועל יהודי בזיכרון יעקב שומע רואה ערבי מזמר ואין איש יודע היום אם היה זה השיר יא חלילי מלילי שהוקדש אחר כך לחווה ג'מוסה סמילנסקי או שזה השיר יא הילה לי יא הוא הופך את הפזמון ליא חיילילי, העמלי. מוסיף ללחן הערבי תערובת של מעט טידישקייט, עם הרבה קצב אוקראיני וניחוח חסידי, ומהעיסה הזאת יוצא שיר עבודה חדש.
2: Al'tanum la'voda temanakum Ya'ariri ha'amari Ya'ariri ha'amari
3: Ya'ariri
2: ha'amari Alamu me'eda la'vodari Ushiru be'kosoza Ya'ariri ha'amari PANOS NA IMANUVI DE'ANBecause
0: שיבת היהודים לארץ חמדת אבות מלווה הרבה חריקות וצרימות. פרץ מולנסקין הצעיר טוען שמי שחפץ להקים כעת את חורבות ציון דומה לאיש הרוצה לבנות גג בטרם בנה את הבית. הוא יוצא גם נגד החייאת השפה העברית. העברית היא שפה מתה לכל המדעים שנולדו אחריה ולא נוכל להפוך שפת עפר לשפה חיה, הוא טוען. לילנבלום כותב לא אכפת לי אם השפה המדוברת בארץ ישראל תהיה יידיש או אנגלית. מדוע אהיה פטריות יותר מאבותינו? גם אברהם אבינו הגיע ארצה מאור כשדים, ובוודאי דיבר ארמית. מי שעובר היום ברחוב לילנבלום, עלול להתרשם שלילנבלום צדק. ההיסטוריון היהודי שמעון דובנוב יוצא נגד העלייה ארצה, וכותב לארץ ישראל עלו הגרועים שביהודים האלוקות והבטלנים שבאו לארץ הקודש כדי למות בה, מצבם המוסרי ירוד והם ישפיעו לרעה על העולים החדשים. אבל אחיו של ההיסטוריון דובנוב, ולדימיר דובנוב, עולה ארצה כבילוי צעיר ושולח מכאן מכתבים נבואיים על הקמת מדינה יהודית, בימים שהרצל טרם הגיע לציונות. הדמיון לדברי הרצל הוא ממש מפתיע. המטרה הסופית שלי כותב לדימיר דובנוב, היא במשך הזמן לרכוש את ארץ ישראל ולהחזיר ליהודים את עצמאותם. אל תצחקו, אין זו הזיה. אם תרצו, אין זו אגדה, כתב הרצל 14 שנים מאוחר יותר. והוא ממשיך, האמצעים להשגת מטרה זאת צריכים להיות ייסוד מושבות לחקלאות ומלאכה בארץ ישראל. ואז יגיע אותו יום נהדר, אז יכריזו היהודים על עצמאותם בפומבי. היום הנהדר ההוא יבוא אולי בעוד 50 שנה. אך תסכימו איתי שחמישים שנה הם רגע לגבי מטרה כזו. חמש עשרה שנה מאוחר יותר כותב הרצל ביומנו טקסט דומה ונוקב בתקופה של חמישים שנה להקמת המדינה היהודית. ולדימיר דובנוב הבילואי לא נקלט בארץ והוא מצטרף אל אחיו ההיסטוריון ברוסיה ושישים שנה אחרי זה נרצח ההיסטוריון דובנוב מחייב הגלות ושולל שיבת ציון בידי שוטר לטבי בימי הכיבוש הנאצי. ושוב אדוני את שיבת ציון, רבו החולמים, עם מירכאות ובלי. שכחנו כבר שסוקולוב הצעיר כתב אז, שאפילו אחרי אלפיים שנות תלאות וצרות, אין אנחנו צריכים לברוח מאירופה, אלא תעודתנו היא לשבת בין הגויים. היהודים אינם צריכים להיפרד כחטיבה מיוחדת בעולם, הוא כותב לעורך עיתונו. ואתה גורדון, עזוב את הדרך המובילה לכנען. לבנדה, שפר ויהלל, על שמות כולם קרויים היום רחובות בתל אביב. מפצירים ביהודים להתיישב באמריקה ולא בפלסטינה. ובכלל צצות תוכניות להקמת מדינה יהודית מחוץ לגבולות הארץ. הברון הירש מתחיל ליישב את היהודים בארגנטינה. אדוארד גלזר מגיש תוכנית ליישב את היהודים בחצי האי ערב. וחיים גדליה מציע להחזיר את היהודים לספרד. הוא מתקשר עם אלפונסו מלך ספרד, וזה מכריז כי גזירת גירוש ספרד בטלה, והוא מוכן לקבל בחזרה את היהודים שיבואו אליו מרוסיה. ג'וזף צ'מברלין, שר המושבות הבריטי, מציע להרצל את אל-עריש, ומשלחת מיוחדת עורכת שם סקר. אגב, השיר העברי האקספנסיוניסטי, מדן ועד אל-עריש, נסול לנו כביש, שזומר אחרי זה בארץ ישראל, לא היה שיר של ביתר או של ברית הבריונים, כי אם שיר של תנועת השומר הצעיר. אותו ג'וזף צ'מברלין מציע להרצל את מזרח אפריקה ליישוב יהודים, בתוכנית שנקראה אחר כך תוכנית אוגנדה. ובארץ ישב אז אליעזר בן יהודה, לוחם עקשני ליישוב ארץ ישראל, והפך להיות גדול התעמלנים למען אוגנדה. זאת תהיה מדינה יהודית, כתב בעיתונו השקפה, ואנו נוכל להתענג שם על כל הזכויות המדיניות, כמו כל עם החי על אדמתו. סטודנטים יהודים בווינה, שרצו להביע אז את מחאתם נגד תוכנית אוגנדה, הזדרזו וליקטו סדרת מילים אפריקניות ולטיניות, והרכיבו מהן את הצעתם להמנון של המדינה היהודית העתידה לקום באוגנדה. צ'ינג וואי קווינימוני
3: Oy CERVA, Umba! Unica trila,
1: Cerva, Cerva, Umba! Oy Cerva, Umba, Umba Uu! Cinv'ai quiり
3: Scientific lanti Unica trila Cerva, Cerva, sırf <Sings> bottom
0: ‫כמה תוכניות נפל ליישוב יהודי ‫מולהקמת מדינה יהודית כבר היו לנו בעבר? ‫ארבע תוכניות במאה ה-17. בסורינם, באיקורסאו, באירלנד ובגואיאנה ההולנדית. מאוחר יותר צצות תוכניות להתיישב ברוסיה. אברהם הירשוביץ מגיש תוכנית למדינה יהודית באוקראינה. פולני בשם שוויצר מציע להקים אותה בערבות רוסיה הדרומית, ואילו דקבריסט ממוצא יהודי בשם גרגורי פרץ מיישב אותנו בחצי האי בשנת 1826 חונך מרדכי עמנואל נוח את המדינה היהודית על גדות הניאגרה. וקורא לה בשם ארארת, אך הוא נשאר התושב הראשון והיחיד שלה. בסמוך למועד זה מכין יוליוס גולוחובסקי תוכנית להקמת מדינה יהודית בקווקז, ואילו אדוארד קינג מפנה אותנו בשנת 1830 למקסיקו. דוקטור אליעזר קירשבוים מחליט באותם ימים שהפתרון ליהודים הוא בחבש, ויהודי עשיר אחר בשם יצחק אלטרס משתדל בשנת 1846 לרתום את בית רוטשילד כדי להקים מדינה יהודית באלג'יר. לורנס אוליפנטה סקוטי, סופר מדינאי, ספירטואליסט ואיש מסעות, הוגה תוכנית מפורטת ליישוב היהודים בגלעד, ומוציאה לאור בספר אב קרס, שבעקבותיו מוציא סוקולוב הצעיר, ספר גאוגרפיה נדיר על ארץ ישראל, בשם ארץ חמדה. בשנת 1883 מתחילים כמה אנגלים נדיבים, בראשות הגברת פין, ליישב יהודים בלתקיה שבסוריה, ובשנת ייסוד חדרה, מכין יהודי מומר בשם פאול פרידמן, תוכנית להקמת התיישבות יהודית במדיין והוא משקיע בה את כל חסכונותיו. יחד עם כמה קצינים גרמניים הוא עולה משאר המשך אל חוף מדיין שמנגד בספינה שהוא קורא לה ישראל. ובזאת לא תמה הרשימה. דיוויד טריץ' מציע ב-1897 ליישב אותנו בקפריסין ואחרי כן מגישים רפפורט וגלנטה שתי תוכניות נפרדות ומפורטות להקמת מדינה יהודית בסודאן. ישראל זנגוויל והאגודה הטריטוריאליסטית שלו מכינים סקרים ותוכניות מפורטות להתיישבות יהודית בלוב, בפרגוואי, בנבדה, בברזיל ובאוסטרליה. ואילו בשנת 1909 צצה תוכנית מקסימה להתיישבות יהודית בעיראק. ואם אנחנו לא משוטטים היום ברחובות בגדד ומגלגלים מכרוזות ענבר בשיפולי הגב, הרי זה רק משום שלא הובהר אם ההמנון שלנו שם יהיה על נהרות בבל או פזמונו הידוע של ביאליק. ‫הנוגע לאותה טריטוריה. הארץ הקוסמת ביותר ליהודי רוסיה הנרדפים היא ארץ חמדת אבות, אבל זה רק בעיתונות ובספרות. בפועל קורצת להם אמריקה. ואחד הפספוסים ההיסטוריים הבלתי נסלחים של העם היהודי הוא שמתוך כשני מיליון יהודים שעזבו את מזרח אירופה בימי העלייה הראשונה, רק עשרים אלף נקלטו בארץ ישראל, ואילו מרביתם היגרו לארצות הברית, וצאצאיהם הם תורמי המגבית שלנו. ארץ חמדת אבות החשופה והחרבה הייתה אז כמעט ריקה ומנתה כ-300 אלף תושבים משני אברי הירדן. ואין טעם היום לחשב חשבונות מה היה אילו למשל עשירית בלבד מהמהגרים לאמריקה היו פונים מזרחה ומתיישבים כאן. קופלמן הפתח תקוואי, גדול הקזבנים של ארץ ישראל, יוצא אז לרוסיה למכור ליהודים את התכונות המקסימות של ארץ זבת חלב ודבש. הוא מספר להם שאבטיחי הארץ כה גדולים עד כחצי חצי אבטיח, מספיק להזנת משפחה שלמה בפתח תקווה במשך שבוע ימים ומשגמרו אותו מתיישבת המשפחה בתוך חצי האבטיח ושטה עמו על הירקון. החלוצים האמיתים אינם זקוקים לתעמולה. יהושע שטמפר מייסד פתח תקווה עושה את כל הדרך מהונגריה לארץ ישראל ברגל מחוץ לקטע קצר שבן סלוניקי להזמיר. אבל יהודים רבים אחרים מחכים למשיח הציונות היא כמו האלכימיה, כותבים בשנת 1900 לנדה ורבינוביץ' בספרם האנטי-ציוני. כשם שאי אפשר להוציא זהב מברזל, כך עוד יותר אי אפשר להקים מדינה יהודית, ומה גם בארץ ישראל. זוהי תחייה מלאכותית, ולבעלי שכל בריא לא תוכל מדינת יהודים לבוא, אלא באחרית הימים, עם בוא הגואל. ובארץ החל להתפשט זמר קצבי וסוחף על המשיח המגיע, פרי יצירתו של מטות, מורה ירושלמי לעברית. שיר נשכח המושמע כאן לראשונה. ארץ חמדת אבות לא הייתה אלא בסך הכל פינת ציון הנידחת. מול התי והאורז בסין כאן היו חמסין וקדחת. בחושו אחים חושו מזמין פינס את היהודים לבוא אל הארץ הכרוכה משלטון האזרוע. ארץ של ילילת תנים נוגה ושם שועלים יש. שלונסקי מסביר אחר כך בשירו וכותב אנו כולנו ידענו כיוונו מארץ נושבת אל ארץ נידחת כיפו ישימון הוא, ולנו נכון הוא רעב וקדחת, ואף על פי כן, האמן נאמין. מרדכי זעירה כותב שירו הראשון למילותיו של הלל ברגמן, ושפינדל מזמר, יפו חורבות מולדתי, מכל קריה חוגגת.
4: Sun is.
0: אפשר היום לקבוע שההתיישבות היהודית הוריקה ועיפתה את ארץ ישראל. מעולם לא היו נופי עמק יזרעאל ועמק הירדן והגליל יפים כפי שהם היום. מטוס גרמני שטס מעל ארץ ישראל בימי מלחמת העולם הראשונה, צילם אלפיים ושש מאות תמונות של ארץ ישראל הישנה. ומי שישווה את תמונות אזורי הארץ השונים, אז והיום, יקבל את המושג הנכון. אבל לצערנו לא זהו המצב באזור הבנוי של ארץ ישראל, הפרוס על פני שפלת החוף, הוא מתחיל לשלוח שלוחות של מלט ואספלט צפונה, מזרחה ונגבה, ומאיים על פוטנציאל החמדה של הארץ. כאן הנוף התנופף ונעלם, וירשה אותו הוויה של בטון, ואווירת מעשנה, ושאריות של ציוויליזציה בפיתוחה. ארץ שהייתה פעם ארץ נחלי מים ועיינות, הפכה לארץ שאל נחליה, יכולים להתקרב רק אנשים מנוזלים. המילה אקולוגיה מהלכת עלינו אימים בעשור האחרון. הארץ הזאת נכנסה לתהליך של בלאי מואץ. אזור תל אביב רבתי, מרכז העצבים של ארץ ישראל, הופך בהדרגה למגרש חניה אחד גדול ומכוער. במקום להשאיר על העיר הלבנה, מתחיל להשאיר עוד מעט על העיר באפור. מי יאמין לך היום שתל אביב הייתה עיר יפהפייה בשנות השלושים? כשבתיה מוקפים גינות ירק וגדרות חיות, ועד רחוב אלמבי הגיע ניחוח השמוטי של פרדסי הסביבה. הייתה אז פרופורציה נכונה בין מלט ופרחים. הרי לפני ארבעים שנה כתב אביגדור המאירי שיר תהילה לתל אביב. האם הוא נשמע מתאים היום? טוב לחיות בתל אביב בארץ ישראל. שבחו והודו לתל אביב. החביבה לנו מכל חביב. עושר ועונג מסביב.
5: كلرائ ي عش بال ب ييسرائ تووط ולחטות לביאת הגויים שבחו בהודו לתל אביב אחריו הבתים לבנים כמו חלב וברחובות יש אוטובוס ואפשר גם לשבת עליו ובכל פינה עומד שוטר יהודי בן ברית והוא עומד והוא מראה והוא מדבר עברית ش كل ح ششا ح حال فها بر שמחה וששון ושבת מנוחה מזמרים ורוקדים וקוראים עיתון בערב, בערב הולכים להטיאטרון שבחו בעודו לתל ‫כושר <עוד> עונג
0: מזרעבי. ‫הזמר העברי מלא כוונות טובות, ‫לנטוע ולייפות את ארץ חמדת אבות. ‫אלתרמן כותב, ‫ממורדות הלבנון עד ים המלח ‫נעבור אותך במחרשות. ‫אנו עוד ניטה לך ונבנה לך, ‫אנו נייפה אותך מאוד. מתי תיפרע ההתחייבות הזאת? מה קורה לארץ הגנים ושבעת המינים? הלו בעבר כל שיר שדיבר על בניין בתים בארץ ישראל, קרך עם זה מיד גם גינון גינות. ובנו בתים וישבו, אמר עמוס, ונטעו גנות, כתוב אחרי זה. נלבישך שלמת בטון ומלט, זוהי הפתיחה, אבל ההמשך הוא ונפרוס לך מרבדי גנים. מה עם זה? ההרגשה היא שפעם בנו בתל אביב בתים, ואילו היום בונים בניינים, וזהו הבדל גדול ולא רק סמנטי. שרו מי יבנה בית ולא מי יבנה בניין, כשם שאתה חוזר הביתה ולא הבניינה. אלה היו בתים שיובל שנים לאחר שהוקמו, עדיין יופיים משתקף בהם. כמה דמיון ומחשבה השקיעו אנשים בבניית ביתם בתל אביב, בקשתות, בכימורים, בכניסה, במרפסות ובמעקים. כמה טיפחו את סביבת ביתם. בימינו מתקערים הבתים ומטבלים בסמוך לחנוכתם. תל אביב הישנה והיפה נחרבה ונהרסה תוך כדי בניינה. הולך ומתגשם מה שזימרנו במשך כל השנים. אלכסנדר פן בשירו הבו לבנים נלהב להרוס את האתמול. כולנו נשיר המנון בניין ארצנו, במקום אתמול יש לנו מחר. ואלתרמן כתב, האתמול נשאר מאחורינו. אך רבה הדרך למחר, הכל בהשראת האינטרנציונל, לא כלום אתמול, מחר הכל. אך אולי הטיפוסי ביותר לחזון הבטון, הוא שירם המפורסם של יחזקאל סן ויצחק עדל, גלגלי העולם. וכך אומר השיר, המוטורים שורקים ותרועות קטרים מתלכדות להמנון היצירה, דינמית מיישר גבנוני ההרים, והתמול נהרס תוך שירה. ושירת העתיד משתלטת בכל, והולך ונשכח הישן, וצועד דור צעיר וסולל המשאול לעולם של בטון משוריין. מנוס מארץ ישראל צפופה. אם תהיה זאת ארץ ישראל השלמה או לא, עם סיני או בלי סיני, זאת תהיה אחת הארצות הצפופות ביותר בעולם. האם היא תוכל להיות ארץ חמדה גם בתנאי צפיפות? האם אוכלוסיית הארץ תוכל לחיות חיי נועם כשיעלה מספר התושבים והבתים והמכוניות והכבישים והמפעלים ואגני החמצון ומצבורי האשפה? הנה אנו מצליחים לשמר את האיריס בהרי הגלבוע. ואת אדמונית החורש על הג'רמק. אנחנו מחביאים את השושן הצחור בנקיקי הכרמל מפחד הציוויליזציה, ואברהם יופה דואג לסרטן העיוור שבמעיינות טבחה. קטיף פרחי הבר בארץ, רוסן לאחרונה. פוזרו שקטות למען ישתו ויחיו היעלים והצבעים במדבר. אבל הגיעה העת לדאוג גם לבעל חיים עילי יותר השוכן בארץ הזאת, והוא ממין ההומו ספיינס. יש לנו חברה מוצלחת להגנת הטבע, אבל הגיעה השעה להקמת חברה להגנת הבית והרחוב המוזנח והמזוהם של ארץ חמדת אבות. לא רק פינות הנוף החבויות שאנו מגיעים אליהן פעם בחודש או בשנה טעונים הגנה, אלא הנוף של המסלולים היומיומיים שלנו, מן הבית אל העבודה ובחזרה. יום יום מתווספות עובדות קיימות ומכוערות בשטח, שיכבידו יותר ויותר על השיקום האקולוגי של הארץ הזאת, והיחס החובבני והסלחני לנושא הזה יניב פרי באושים. שנים רבות תשלמנו עם כך שנושא זה בעדיפות משנית, לנוכח בעיות ביטחון וכלכלה. חיינו בצל הפתגם שמי ששרוי בהתקפת המעי העיוור, אינו שם לב לכאב שיניים. אך ארץ ישראל יפה היא עדיין בתחום ההשגה של הדור הזה. זוהי ארץ חמדה רק בפוטנציה. ההרים לא נוטפים עסיס, והגבעות לא מתמוגגות, מפני שהן מסתכלות על שפילת החוף. כשזימר אלתרמן בדור שעבר על השולמית, לא נתכוון לאיזו שולה מעפולה, אלא לארץ ישראל יפה. שולמית התירי צמותייך, שולמית יפה אינך כלל. שולמית הראיני את מראייך, כי מראייך ארץ ישראל. אל הקיר האחרון הגענו, ותלויה עלינו החנית. אך גם אנו, כן אחי, גם אנו, עוד נשמע את שיר השולמית.
6: What a adversary did be a buggy, <laughs> And a shirt A car in a Ryan A he not б Austin any new room
1: ישראל, הארכיון